1: En un tema paralelo, el Consejo Coordinador Empresarial ha expresado que va a estar atento a la decisión que tome el Senado sobre el nuevo gobernador del Banco de México. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha sido postulado por el presidente de la República como nuevo gobernador del Banco de México. En la línea telefónica tenemos a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos
0: días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Hola, ¿qué Gracias tal? Qué gusto saludarte. Ustedes.
1: Buen día. Bueno, de, déjame empezar por el tema de, de lo que le dijo el presidente de la República, a los miembros del Consejo Mexicano de Negocios ayer en el Museo Calus, al respecto de la inversión. ¿Cómo estás viendo las perspectivas de la inversión?
0: Bueno, mira, esta ha sido la, la variable que nosotros hemos estado insistiendo que ha sido el, 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 el gran ausente de, del comportamiento de la demanda agregada. Para tu auditorio, el crecimiento de un país se da o se analiza básicamente por cuatro variables. El consumo, la inversión, el gasto público y el comportamiento del sector externo. De esas cuatro, la variable que, que, que ha estado atrasada y muy atrasada ha sido la inversión. Nosotros desde hace, desde el inicio de esta administración insistimos que la inversión debería de crecer hasta representar el 25% del Producto Interno Bruto, o sea, de todo lo que producimos los mexicanos. Eh, lamentablemente esta cifra ha ido cayendo y luego con la pandemia todavía cayó más. Y el año pasado Sergio Lupita llegó solo al 18% en este cociente entre inversión contra Producto Interno Bruto dieciocho cuando requerimos 25 No hay duda que se requiere un esfuerzo eh, doble, triple, del mayor que se pueda hacer por impulsar la inversión. Cuando se impulsa la inversión se crean empleos, crecen las comunidades, hay trabajo, se pagan impuestos, se pues, se mejoran las prestaciones sociales, y bueno pues es cuando se logra bienestar para realmente las comunidades. Así que esta es la variable que nos falta, se necesita la inversión privada, la inversión pública no representa más que cercano a los tres puntos de estos 25 puntos, es que imagínate el esfuerzo que hay que hacer Sergio Lupita para poder realmente promover la inversión privada. Así que yo celebro estas muestras ya de de una definición de que será la prioridad o una de las prioridades para los próximos años de gobierno y y nosotros estamos listos, listos, este, eh, tú sabes, ustedes saben que nosotros somos los impulsadores de ese plan de infraestructura este, en donde podamos eh, eh, fluir inversiones públicas y privadas en beneficio de tanto que requerimos en nuestro país.
1: Eh, Carlos, Así ¿crees que, que esto, esto eh, siembra certidumbre eh, el que el presidente diga bueno, pues ya, a ver, vamos a, a ver hacia adelante, eh, nos quedan eh, tres años, eh, eh, reitera que no habrá aumento de impuestos, que no habrá acciones que afecten al sector privado, que al contrario se están poniendo de acuerdo para trabajar juntos?
0: Yo creo que es un magnífico mensaje, o sea, ese mensaje del presidente eh, repitiendo y reiterando de que no habrá aumento de impuestos, de que impulsará la inversión privada, de que eh, eh, volveremos a tener este tercer anuncio en el que hemos estado trabajando con la Secretaría de Hacienda desde hace semanas, este, el Consejo Coordinador y las organizaciones que lo integran, eh, creo que es un, es un muy buen eh, mensaje. Ahora, lo que también tenemos que reiterar y seguir repitiendo es que esto tiene que ir acompañado de lo que nosotros hemos denominado el respeto de legalidad eh, las reglas del juego no se pueden estar modificando constantemente porque no es justo que si tú decidiste una inversión eh, en función de una serie de, de requisitos y de reglamentos se te cambien en el camino y hemos dicho al mismo tiempo si al hacer la inversión Alguien eh, eh, tuvo actos de corrupción o se coludió con la autoridad para este, hacer un acto de corrupción que sea castigado, pero que no castiguemos cambiándole las reglas al que de buena fe eh, este, tomó la decisión de invertir. Entonces, eso es nuestro nuestro comentario. Creo que eh, esto le daría una total certeza. Imagínate un mensaje del presidente donde diga, vamos a, a facilitar el pago de impuestos vamos a, a no aumentar impuestos, vamos a promover la inversión público y privada estamos totalmente eh, eh, relacionados en buena fe con el sector privado y el sector privado con la autoridad y no va a haber reglas cambiantes, bueno pues yo creo que el país ahora sí va a alinearse porque tenemos todo de nuestro lado para poder crecer, así es que creo que se pueden venir buenos tiempos y nos falta solamente esta parte que es tan importante.
1: Eh, según algunas notas periodísticas sobre lo que se conversó con los empresarios ayer en el Museo Calus, eh, una de las reformas constitucionales que va a tratar de hacer el presidente es en el sector eléctrico. Dice, dice que el objetivo es aumentar las tarifas de transmisión a los generadores de energía, porque así se van a evitar las alzas en los precios de la energía. ¿Tú qué opinas?
0: Nosotros hemos sido insistentes y
1: eh, ustedes
0: recordarán que cuando la iniciativa presidencial llega al Congreso, inmediatamente nosotros nos reunimos con, con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Legisladores, eh, organizamos días de foros públicos donde hubo miles de opiniones y de personas y miles los subrayo porque fueron miles de personas las que participaron y analizamos el tema desde un punto de vista del este, medio ambiente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista este, de tratados internacionales que tenemos, y desde el punto de vista social. Eh, llegamos a la conclusión de que muchas de estas iniciativas este, provocan eh, distorsiones peores que las que se tienen que arreglar, eh, y que por lo tanto debería de modificarse y discutirse la iniciativa con profundidad. El sistema eléctrico tiene muchas características que hay que analizar. Si los autogeneradores no están pagando la tarifa de transmisión, que sabemos que todos la pagan, este, pero que tienen eh, condiciones a veces distintas. Eh, aquí es muy importante explicarle a tu auditorio porque es un tema complejo. El, 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 eh, los, los privados pueden invertir en generación eléctrica, o sea Tú puedes poner un, un, una turbina que genere electricidad eh, usando gas, usando cualquier medio que te pueda hacer que se genere energía eléctrica. La transmisión y la distribución, transmisión es cuando la electricidad va a alto voltaje, la distribución es cuando se hace en nuestras casas pues la llegada de la luz. Entonces la transmisión y la distribución son monopolio del gobierno. Siempre ha cobrado, tú recordarás, Sergio Lupita y muchos de nuestros eh, que nos están oyendo, que si tú quieres aumentar el consumo eléctrico, pues el, el, el transformador que usas ahí al lado del poste de tu casa o de tu fábrica o de tu taller, tú lo compras, tú lo tienes que comprar. O sea, siempre se ha pagado. Esto de decir que no se paga y que no se paga, bueno, siempre se ha pagado. Eh, tú puedes, como cualquier bien en el mercado, modificar las condiciones, los precios, esto. Eh, y esto, bueno, pues será parte de lo que nosotros hemos tratado de que se discuta, que se negocie. Bueno, no necesitamos cambiar la ley para eso. Hay medios para poderlo lograr y poderlo hacer. Esto no hay discusión, eso es 100% monopolio del Estado para nuestro auditorio. Todas las líneas de transmisión, o sea, donde va el alto voltaje y las líneas de distribución en nuestras ciudades son monopolio del Estado. Eh, y por otro lado, pues la Comisión Federal también tiene su propia empresa en donde él genera electricidad, se autovende a las líneas de transmisión y de distribución. Nosotros hemos dicho, ¿para qué invertir más dinero en generar electricidad cuando lo que nos hace falta en el país son más líneas de transmisión y de distribución? El año pasado eh, no llegaron a 10 kilómetros el incremento de las líneas de transmisión y distribución en el país, de, de, de transmisión, perdón, eh, 10 kilómetros, cuando ahí es donde requerimos inversión del, del sector público y donde se puede invertir por parte del sector privado, que es en la generación de electricidad, pues que ellos lo inviertan y que inviertan en más eh, eh, electricidad limpia, este amable con la ecología que no haya emisiones de carbono, que no contribuyamos al calentamiento global, que son temas cada vez más importantes en todo el mundo. Así que ese ha sido el argumento, creemos nosotros que, que si hay una eh, iniciativa ahora constitucional para hacer esa modificación, pues ojalá y se eh, ratifiquen algunos de las eh, orientaciones de esto, y no modifiquemos lo que puede perfectamente arreglarse en una mesa de negociación.
1: Eh, Carlos, en 30 segundos, Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda al frente del Banco de México. ¿Qué piensas antes de que nos agarre el corte?
0: Rápido, una muy buena noticia para el sector privado. Arturo es un hombre preparado, tiene una este, magnífica orientación y un magnífico conocimiento de la economía. Estos últimos años, obvio, lo han redondeado más para conocer mejor el país. Una buena noticia para México. Eh, Rogelio Ramírez, un economista también que he tenido la fortuna de conocer, eh, totalmente capaz, capacitado, ha trabajado en el sector privado, en el sector público, y creo que también es una muy buena decisión.
1: Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, gracias por hablar con nosotros.
0: Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Lupita. Hasta luego, gracias, muy buenos días. Saludarlos.